0: Najväčšia reforma školstva za posledných 25 rokov sa stále nekoná. Ministerka školstva jej predstavenie opäť odložila, tentokrát pre návrhy zákonov, ktoré obhajuje v parlamente. Čo vlastne v reforme je? Kedy aj uzrie svetlo svetla a čo na to opozícia? Ako reaguje na návrhy zákonov, ktoré majú riešiť duálne vzdelávanie, či skvalitňovať naše vysoké školstvo? Ak sa opozícia aj koalícia zhodujú na tom, že naše vysoké školstvo potrebuje zmeny, prečo sa nevedia zhodnúť? aj s koalíciou na tom, aké. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu, tentokrát s nezaradeným poslancom parlamentu, členom školského výboru, ale takisto aj členom hnutia Progresívne Slovensko, Martinom Poliačikom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ja by som len dodal, že pozývame do tejto debaty aj ministerku školstva Martin Lubijovu. Zatiaľ čakáme na jej reakciu, veríme, že na budúci týždeň by to mohlo výnsť, pretože čo sa týka tej reformy, ten nový termín zatiaľ nemáme, kedy ju bude predstavovať. No a Preto teda, dovolte, aby som začal rovno aj touto otázkou, malo to byť vo štvrtok, no a teda sa to odložilo, to vysvetlenie som pred chvíľočkou povedal, aká je vaša reakcia, že teda týždeň, mesiac, viac mesiacov, roky... Rok, rok, pán redaktor, malo to byť už dávno,
1: žijeme v štáte... No napísané to bolo už zaplavčané, ak sa dobre pamätám.
0: Plus mínus keď
1: sa naozaj chceme ísť pozrieť dozadu, eh, tak sme tu mali eh, Mikolajú reformu, ktorá plus minus eh, nejak realizovaná bola, potom tu bola Minerva, potom tu bola Čaplovičová správa, eh, potom je tu Učiace sa Slovensko, teraz máme nový reformný materiál, eh, ktorý písali ľudia, ktorí to už uplavčané nevedeli vydržať na ministerstve, takto išli urobiť pre most. to je tiež zaujímavý materiál. Okay. Do toho máme... Eh, vládne vyhlásenie, vládny program, ktorý má byť dodržaný a do toho má byť ten obrovský teda plán a koncept, ktorý pani ministerka chce predstaviť. To je, ten, to je národný ten národný program rozvoja
0: výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, hej?
1: No, no počkať, uh, tento národný plán má spájať dohromady Ča- Čaplovičovú správu. Co vládny... ešte z 2012? Áno, vládny program okay. má zapracovať Učiace sa Slovensko na úrovni konkrétnych krokov a má tiež počítať s tými zmenami, ktoré navrhuje s mostom v svojom vlastnom uh, materiáli. Takže tam sa spájajú vlastne... Ja som to chcel dnes doniesť, len, len to nemám doma. To sú... Každé je takáto bychla. Okay. A, a vlastne tie štyri sa spájajú do nejakého konkrétneho setu krokov, ktoré si pani ministerka myslí, že dokáže aspoň časť z nich realizovať e, do
0: konca tohto volebného obdobia. K tomu sa hneď dostanem, ale ten fakt, že teda... Dobre, ak to odsunula vo štvrtok, pretože v skutočnosti od včera teda je v parlamente navyše dnes ste hlasovali práve od tých spomínaných návrhov zákonoch, aby ste ich posunuli do ďalších čítaní, tak povedzme, že ten argument by obstál, no ale vy máte nejaké informácie, či teda to má v hromade a môže v skutočnosti pondelok útorok sa postaviť a predstaviť to nám celej slovenskej verejnosti, ako vlastne tá velikánska reforma má vyzerať? No, e, pani ministerka sa sice za to na mňa hnevá, ale ja tvrdím,
1: že ona sa slova reforma boj ako čert kríža. a a ten dôvod je taký, že ani to predstavenie nebude ešte o tom, že by sme už išli niečo robiť. To predstavenie bude o tom, že nám ministerstvo ukáže, ako dokázalo zo štyroch kníh urobiť jednu. Že že znovu budeme niečo pripomienkovať, znovu sa bude o niečom diskutovať, znovu budú organizované okruhle stoly, znovu sa budú vyjadrovať stavovské organizácie a pritom, keď sa pozrieme aspoň na tie dva zákony, ktoré sa ako tak podarilo pretlačiť do parlamentu, ani tam dokonca nie je podpora od ľudí, ktorých sa to týka mm. a aj pri jednom, aj pri druhom čakáme zmeny v druhom čítaní. Takže mne to pôsobí tak, že pani ministerka akutne nezvláda rezort. A keďže ho nezvláda, tak potom klame, zavádza, robí dymovec slony, tvrdí, že sa robia veci, ktoré sa podľa mňa vôbec nerobia mm. a, a naťahuje čas. Lebo e, mesiac nebyť schopný aspoň si nájsť termín na jedny raňajky s novinármi, pri najväčšom rezorte, ktorý na Slovensku máme, ktorý má fakt, že najväčší záber, čo sa týka aj ľudí, aj toho, čo má obhospodarovať, je jednoducho manažerský fail. To je niečo, čo ukazuje, že ona jednoducho nezvláda ten rezort.
0: Tá reforma, ja by som len pár vecí vytiahol, lebo samozrejme, už len podľa toho, čo hovoríte, to sú stovky, ak nie tisíce, vied, informácií, zmien a tak ďalej, tak vytiahneme napríklad... To, že ráta s predlžením povinnej školskej dochádzky o jeden rok, teda z 10 mm. na 11, garanciu škôlky už pre trojročné deti, že sa má klas, klas dôraz na individuálnu vyučbu, čo mm. aj vy žiadate už nejaký ten piatok, že sa má zmeniť fungovanie v triedách, v zmysle, že sa nebudú musieť učiť len v tých alebo aj niekde vonku, mm. v parku, proste to je ten nejaký asi individuálny prístup, ale teda, no a, Takisto učiace sa Slovensko sľubuje aj zvyšovanie platov učiteľov. Áno. Tu sa e, tí, ktorí zastupujú učiteľov, či už v komore, alebo v iniciatívach, radikálne nezhodujú s tým, s čím prichádza ministerka a jej predchodcovia. Ale tá otázka je taká, ak toto tam všetko je, a ako vôbec má vyzerať tá realizácia a e, pokiaľ tá reforma bude predstavená ministerkou školstva, znamená to, že sme tam, že reforma začína, alebo... Ani náhodou, vy ani náhodou
1: nie, pán redaktor. A to je z dvoch dôvodov. Veci, ktoré ste vyspomenuli, sú stále veľmi také okrajové perličky. My okay, sa musíme, súhlasím. Áno, my sa musíme vyrovnať so situáciou, ja vám poviem dva príklady. Ten prvý je z výskumov a štúdií, ktoré máme urobené na Slovensku, vyplýva, že až 30% 15-ročných detí je funkčne negramotných. To znamená, že oni síce vedia text prečítať, ale nerozumejú, čo je v ňom Výsledky napisane.
0: testovania PC 2015 tuším áno. S
1: druhým, s druhým stupňom základnej školy, cez stredné školy, nám rapidne klesá vlastne dosahovanie výsledkov. S tým súvisí druhý fakt, a to tiež vyplýva zo štúdie, ktorá bola zverejnená koncom minulého roka, alebo začiatkom tohto v januári, ktorá hovorí, že len 5 alebo 7 detí na základných školách má vnútornú motiváciu sa učiť. To znamená, že drtivá väčšina našich detí už na základných školách nevie, prečo tam chodí. Do tohto vám odpoviem na tú otázku, ktorú ste položili. Ja na to používam taký, taký obraz. Predstavte si, že máte auto, ktoré má motor a od toho motoru vedie 700 alebo 800 prevodných remeňov ku 700 alebo 800 párov rôznych kolies. Tie rôzne kolesa to sú školy, ktoré sú na konci v tom systéme. Mm-hmm. Ten motor je ministerstvo školstva a to, čo on... A tie je to, čo teda ich spája, je aj financovanie, niečo, áno, metodika, nie, neviem čo. Niečo, čo voláme, že stredný manažment. Okay. A my sme sa doteraz venovali tomu motoru, už máme 4 alebo 5 verzií, ktoré tam môžeme dať a medzi tým nám odhnili, odpárali sme, prerezali sme a ukradli nám tie remene, ktoré sú medzi tým. Čo tým chcete povedať? A my sme teraz v situácii, že je úplne jedno, aký motor tam dáme a toto ja tvrdím pani ministerke, odkedy prišla na ten rezort. Ak ona nezev, nezavedie dobrý systém stredného manažmentu riadenia vzdelávania na Slovensku, to znamená tie prechodníky, tie, tie ozubené kolesa, ktoré jej myšlienky z ministerstva majú doviesť až na tie školy. A to je kto? Tak... To sú nejaký metodickí
0: pracovníci ministerstva no tak,
1: školstva alebo a... jeho, jeho organizácia? Áno, alebo... predtým to boli školské odbory, ktoré potom prešli pod ministerstvo vnútra. A niečo z toho sú župy, ktoré riadia stredné školy. Niečo z toho sú priamo riadené organizácie ministerstva školstva, ktoré sa rozpadajú jedna po druhej. Juventa napríklad bola kedysi pomerne dobrá organizácia, dnes je na kolenách. MPC... Mm-hmm štátna školská inšpekcia, chvala Bohu, vďaka tomu, že má osvietené vedenie, teraz funguje celkom dobre, ale o mnohých iných organizáciách sa to nedá povedať.
0: A čo týmto všetkým chcete povedať? A že je chcem... zbytočné
1: robiť reformu? alebo. No, čo chcem povedať je, že aj to, aj, tá, aj to predstavenie reformy je stále iba predstieranie snahy o reálnu nápravu. Pani ministerka to buď vie a nechce povedať, alebo dokonca ne, nevie a to je už úplným zlyhaním na jej strany. Stredný manažment školstve je jednoducho neschopný a nemožný e, na aktiváciu. To znamená, je úplne jedno, s akou reformou pani ministerka teraz príde, nedokáže ju realizovať na úrovni jednotlivých škôl, lebo jej chýbajú strední manažéri, ktorí by ju mm-hmm. na tej školy dokázali no.
0: doviesť. Otázka ešte, čiastková, k k tomuto by mohla byť, že ale ona na to môže povedať, no dobre, no ale čo mám robiť, pretože napríklad e, duálne, alebo teda pardon, e, gymnázia g- g- viacjazyčné, Bilinguálne, aby som bol celkom presný, riadi ministerstvo vnútra a financuje. Ano. To, čo ste spomínali vy, tie, tie povedzme nejaké obecné školy, škôlky alebo čo to je za riadi financuje žúpa. E, no, nie, obecné školy sú na úrovni samozprávy, župa to Pardon, no, no ale to, je, to sú ich kompetencie, nie kompetencie ministerstva školstva. Čiže čo vlastne ona má robiť, ako vytvoriť to, po čom voláte vy, ak to sama nemá vo svojej kompetencii. No, niečo z toho sama do svojej kompetencie
1: získať môže. Uh, pretože uh, prerozdelenie kompetencií je predsa záležitosťou vlády. Čiže
0: hovoríte o prekopaní komplet systému Samozrejme. financovania a fungovania nášho základného stredného školstva no, aj odborného?
1: Bez toho sa určite nepohneme ďalej. Bez toho, aby sa vrátili kompetencie z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva bez toho, aby sme vytvorili strednú úroveň manažmentu, ktorá bude zabezpečovať prechod informácií a kompetencií z ministerstva školstva na jednotlivé školy, nie sme schopní zrealizovať akúkoľvek reformu. Pretože... Uh, keď si spomeniete... Dajte sa, ešte áno, pointu,
0: poslednú vetu k tejto téme. Čo sa
1: stalo za, za pána Mikolaja, že síce prišla reforma, ale skončila na pleciach samotných učiteľov a tí nespávali, nejedli len kvôli tomu, aby vytvárali svoje vlastné školské vzdelávací progr- programy. Ja som vtedy učil a ja som učil Cyrila a metoda z toho, čo som si večer predtým stiahol z Wikipédie, lebo štát mi nedal Uh, ani podporu, ani vedenie, ani učebnice, ani nič. Okay, čiže? To znamená, že jediná cesta, ako sa z tohto dostať, je zároveň s predstavením reformy, predstaviť aj spôsob, akým ju chceme realizovať. A k tomuto ministerka Matečná nepovedala doteraz ani jediné slovo.
0: OK, uvidíme, budeme sa na to pýtať samozrejme aj jej. Poďme teraz na chvíľočku naspäť do parlamentu a k tým spomínaným trom novelám zákonov, ja by som povedal len veľmi stručne o odbornom vzdelávaní, o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a samotný vysokoškolský zákon. Poďme najprv k tomu duálnemu vzdelávaniu. Poprosím vás také čiastko alebo teda nejaké zhutnené odpovede ku každej tej téme. Duálne vzdelávanie dlhodobo, najmä za predchádzajúcej Ficovej vlády, to bola obrovská téma, uh-huh. najmä kvôli tomu, že, máme, že sme tu teda e, svetový producent automobilov na jedného obyvateľa e, a chýbajú nám tí zamestnanci, veľa sa začalo o tom hovoriť. No a dnes sa zdá, že ten systém nám veľmi nefunguje, aj preto asi pani ministerka prichádza do parlamentu s touto novelou zákona o odbornom vzdelávaní. Tam má umožniť vstup do systému po novom aj malým, aj stredným uh-huh. podnikateľom, nejakým to teda e, financovať to hovorí pani ministerka, ale vy vidíte v tom návrhu problém, hovoríte dokonca o plátaní dier. Pýtam sa prečo a povedzte, aký je teda rozdiel medzi tým, čo túto chystá ministerka, respektíve nám funguje a povedzme medzi tým, čo už je zabehané, ja neviem, v Nemecku, v Rakúsku, skrátka v tej západnej časti únie, kde to funguje normálne?
1: My v progresívnom Slovensku sme si sadli hlavne nad model, ktorý funguje v Nemecku a vo Švajčiarsku, okay. lebo on v podstate niekde vzadu v histórii sa spája s tým, čo fungovalo za, prvé, za prvého Československa a do istej miery to fungovalo aj do roku 89 na Slovensku a to je prírodzené prepojenie škôl a firiem, ktoré v ich regióne fungujú. Čo
0: mi teda rozdiela, čo je obrovský rozdiel,
1: ktorý tu je a prečo ja hovorím, že sa ide plátať diera. Tá, tá diera vznikne tým, alebo mohla by vzniknúť, že Slovensko slúbilo Európskej komisii a Európskej únii, že dokáže do systému duálneho vzdelávania nahnať 12 tisíc žiakov. Dnes ich tam máme 2706, sú zhruba 2 všetkých mm-hmm. vlastne žiakov, ktorých by sa to mohlo týkať. Okay. A teraz kvôli tomu, aby sme tento slub mohli naplniť, aby sme tam dali 12 a viac tisíc A musíme ľudí. to stihnúť do 2020? Áno, do, do roku 2021. Okay. Okay. A, tak a, sa ide to vlastne celé zaplátať obrovskou záplatou 35 miliónov eur a viac, lebo vi, to viac znamená ešte daňové úlavy pre jednotlivé firmy a ďalšie peniaze, ktoré to bude stať, ak tých detí náhodou bude viac, a stále sa ale budeme sústredovať iba na 10, 15 alebo maximálne 20% žiakov. No dobre, no práve skole. to som
0: sa chcel pýtať, poveda- p- 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 že v čom je teda problém, ak povedzme tomu pr- trhu práce a týmto žiakom to pomôcť môže? Môže im to pomôcť do roku 2021 vďaka tomu, že to bude
1: zvonku dotované štátom Aha. a že sa, budú, že sa budú tie peniaze prerozdielovať na základe veľmi nezdravých motivácií. Že, že e, tie firmy do toho systému pôjdu hlavne kvôli tomu, aby ušetrili na daniach, že školy do toho pôjdu kvôli tomu, že, že budú mať v podstate normatívy a dotácie za to, že tam deti spolupracujú. Uh-huh. A, ale prirodzené motivácie, trhové motivácie, ktoré normálne v kapitalizme majú fungovať, to znamená, že firma si vychováva svoju budúcu pracovnú silu, tie do toho takým spôsobom, ako to je vo Švajčiarsku alebo v Nemecku, je? nebudú zapracovať. Ale
0: veď o tomto vláda celý čas hovorí, že toto je pointa, aby firma si vychovala svojho človeka, dala mu už teda počas štúdia aspoň nejakú symbolickú mm. mzdu, ale zároveň aby mala istotu, že keď to dieťa už ako dospelý človek skončí tú školu, aj to duálne vzdelávanie, tak majú hotového zamestnanca.
1: No len práve, že ministerstvo školstva nedokáže toto zabezpečiť ani tam, kde už dnes praxe fungujú. Keď si pozriete ktorúkoľvek reštauráciu, kde praxujú študáci alebo dielne, ktoré sú napríklad pri automobilkách, mnohé z tých dieciek robia reálnu produktívnu prácu, podľa zákona by na ňu mali mať nárok na plat, ale nedostávajú ho. Práve, práve vďaka tomu, že zákon rozdeluje tzv. cvičnú prax a, a produktívnu prax a za cvičnú sa neplatí a za produktívnu sa platiť má, tak e, školy aj firmy hovoria, veď tie deti sa ku nám chodia iba učiť, aj... Je Takže jedno, robia že len cvičnú prax a
0: nikto Napriek im nedáva tom, za to, že reálne
1: roznášajú jedlo, že prispievajú k tomu, že tá firma na tom získa peniaze, nedávajú im nič. Mm-hmm. A ja sa pýtam, že ministerstvo, ktoré nedokáže ani na základe zákona, ktorý už platí, zabezpečiť, že decka, ktoré na plácu majú nárok, ju nedostávajú, ako chce zabezpečiť, že v jeho novom systéme, do ktorého ide nalia 35 a viacej miliónov eur, niečo fungovať bude. Uh-huh, ja rozumiem. hovorím, že fungovať by to malo tak, že, ško- že decka nebudú chodiť do školy a popritom do práce, ale naopak. Oni by mali chodiť do práce a popritom študovať. Že vlastne uh, decka už v 17 rokoch, v momente, keď majú možnosť začať zarábať, vojdu do špeciálneho typu vzťahu s danou firmou, to znamená, že budú v nej reálne zamestnaní a popri tom budú vznikať, konec koncov v tom zákone je, je podpora pre vznik firemných škôl, ale ona by nemala byť iba deklarovaná, ona by mala byť v realite. To znamená, že štát povie, zakladajte si uh, firemné školy, my vám na to dodáme ľudí, my vám na to dodáme uh, Kvalifikovaných poradcov. Priamo tým povedzme, my my vytv- firmám, ktoré áno, na to majú peniaze, My na hej? to vytvoríme kurikulum. A teda detská, ktoré dnes chodia do týchto škôl, budú reálne u vás zamestnaní, budú chodiť do práce a popri tom vo firmných školách my zabezpečíme, aby dostávali vzdelanie, aby neskončili iba s tým, že budú odkazaní na ten jeden druh práce, ale medzi tým získajú finančnú gramotnosť. budú vedieť, akým spôsobom môžu zakladať vlastné firmy, ako sa môžu uplatniť niekde inde. A-, a budú vlastne pripravení na trn práce e- na ktorý budú vstupovať, keď skončia.
0: Podporili ste to vašim hlasom do ďalšieho čítania? Tú no,
1: nepodporil som, zdržil, zdržal som sa, lebo to považujem za extrémne nespravodlivé. A to ste vysvetlili. Uh, áno, že, že v podstate štát ako keby platil 20, maximálne 20% stredoškolákom Uh, súkromné školy. Tam je toľko peňazí, že, že keby sme ich dali priamo tým deťom, tak si môžu zaplatiť súkromnú školu. Tam budú tri a viacej tisíc
0: na rok. na každé jedno dieťa. Rozumiem. No nemáme už čas, tak len jednou otázkou alebo teda jednou odpovedou, prosím, zareagujte na tie dva vysokoškolské zákony, teda ich návrhy, ktoré sú, ktoré sú v parlamente. Ten jeden má smerovať k vyššej kvalite našich vysokých škôl, pretože sa tam uh, mení tá ak, systém akreditácia toho procesu. No a ten druhý ten zavádza zase nejaký nový typ bakalárskeho štúdia, ktorý má najmä tú interdisciplinaritu umožniť, aby tí mladí ľudia nemuseli vyslovene, no nechcem povedať, že tu poštudovať Víte, jednu konkrétnu... konkrétne čo, ušetrím vám to, no,
1: ani srnka netuší, čo v tom zákone nakoniec bude. Je to zákon, ktorý ostal na stole pánovi Plavčanovi a nebolo schopný pretlačiť ani cez vládu. Po roku ho pani ministerka z toho stola zobrala a bez zmeny jednej či druhej je, No oni nie sú zbytočné, len my vôbec nevieme, aké budú, lebo práve v tejto chvíli, ako sa my rozprávame, prebiehajú rokovania o tom, ako významne sa tie dva zákony zmenia v druhom čítaní. Takže okay. sa o nich môžeme
0: rozprávať až v momente, keď prejdú výborom.
1: Uh, a výbale keď výbale, budeme tak. vedieť, že čo vlastne ideme spravovať.
0: No, na začiatku ste povedali, že myslíte si, že ministerka Lubijová, nominantka Sana, sa nezvláda svoj rezort. Navyše sú tu stále výhrady k neukončenej mega-obrovskej kauze čerpania eurofondov. To sú tie dve 300 miliónové výzvy, z ktorých dodnes jedna ešte nie je preskúmaná a vyhodnotená, kde bol problém. Pri druhej už aj Najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že tam došlo k niekoľkým chybám rádovo viac ako desiatim a týkali sa presne tých výhrad, ktoré už boli medializované pred rokom. To znamená, že z pohľadu vás pričlenujem vás stále k opozícii napriek tomu, že ste odišli z opozičnej SAS, znamená to nejaké kroky priamo voči ministerke Lubijovej? Návrh na jej odvolanie, tak ako sme dnes zaregistrovali návrh na odvolanie ministerky Matečnej? Nie, obávam sa,
1: že, že symptóm pani ministerky je rovnaký ako celej vlády. Nezvláda exekutívu a jediné, čo tu môžeme naozaj reálne urobiť, je čo najskôr sa snažiť ich vymeniť, pretože tá, od tejto vlády už nič moc pozitívne jednoducho čakať nemôžeme.
0: To je na vás, v politikoch, my budeme sledovať diskusiu v parlamente. Veľmi pekne ďakujem poslancovi parlamentu Martinovi Poliačikovi, tiež členovi hnutia Progresívne Slovensko. Ďakujem, že ste u nás dnes boli a ešte príjemný
1: deň. Prajem pekný deň. Ďakujem.